0: Dobrý deň a vítajte, počúvajte podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach a dnes v dnešnej epizóde sa budem rozprávať s Jakubom Joštom, právnikom a zároveň moderátorom fantastického, nie podcastu, ale fantastickej relácie Chrobák v hlave na RTVS na slovenskom rozhlase. Vítaj Jakub.
1: Všetko dobré do Bruselu a príjemný deň všetkým, ktorí nás počúvajú.
0: No a dnes sa budeme rozprávať, vrátime sa vlastne naspäť k rozhodnutiu Nemeckého ústavného súdu, pretože bolo by škoda nevyužiť príležitosť, keď, tu mám, keď mám medzi priateľmi takého skvelého právnika, ktorý dokonca sa venuje aj Európskemu právu, aby sme trošičku akože hlbšie rozobrali, čo vlastne ten Nemecký ústavný súd povedal, prečo sa o tom tak veľa hovorí, čo to znamená pre Európu a tak. Čiže, no.
1: No, tak ja by som začal možno, že tak trošku širšia, aby, aby sme získali nejaké pozadie k tomu prípadu, aby sme potom porozumeli, že prečo je, ten, prečo je to rozhodnutie Nemeckého ústavného súdu také zaujímavé. A rozhodnutie sa týkalo programu Európskej centrálnej banky, ktorý my sme si ekonomicky alebo laicky v médiách zvykli zaužívať a pod názvom kvantitatívne uvoľňovanie. A keby sme chceli odbornú skratku, tak išlo o tzv. Public Sector Purchase Program, čo bol jeden zo štyroch t- takýchto podprogramov kvantitatívneho uvoľňovania Európskej centrálnej banky. A pred Nemecký ústavný súd sa tieto rozhodnutia Európskej centrálnej banky dostali na základe ústavnej sťažnosti veľkej skupiny občanov. Medzi niektorých z nich boli aj nemeckí politici z AFD, niektorí boli ekonómovia, ktorí namietali, že tento program je v rozpore s ústavou alebo s tzv. základným zákonom Grundgesetz Nemecka. V Tejto no e, ja a, teda a... túto na
0: chvôčku preruším len, aby sme ešte doplnili pre naozaj také zhrnutie. To kvantitatívne uvoľňovanie, že čo to vlastne presne znamenalo, tak to vlastne znamenalo, e, e, ak tomu ja správne rozumiem, opravma ak sa mylim, to znamenalo, že Európska centrálna banka nakupovala vo veľkom dlhopisy členských štátov, ale nie priamo od členských štátov, ale od, e, na sekundárnom trhu, to znamená od bank alebo tak.
1: Presne tak. Ona nakupovala v skutočnosti aj dlhopisy korporátne, to znamená dlhopisy právnických osôb, ale to rozhodnutie, o ktorom sa my rozprávame a to rozhodnutie, ktoré je zaujímavé aj tým, že, že išlo o na- zďaleka najväčší objem nákupov a bolo presne ako ty vravíš rozhodnutie týkajúce sa nákupov ta- členských štátov na takzvanom sekundárnom trhu.
0: Prečo nemohla Európska centrálna banka nakúpiť tieto dlhopisy priamo od členských štátov.
1: A tak to je to vychádza z primárneho práva Európskej únie, kde, kde takéto nákupy sú nákupy dlhu od štátov priamo sú zakázané. a rovnako je zakazané všetko, čo by bolo de facto nákupom, čo by síce formálne bolo nákupom na sekundárnom trhu alebo iným, ale de facto by sa to správalo ako nákup priamého dlhu. Tá idea bola aby sme sa teda vyhli nejakým zdieľaným nákladom za dlhovú nezodpovednosť jednotlivých štátov. Zjednodušene povedané, či to Centrálna banka môže robiť s pohľadom na ústavu Nemecka, teda s pohľadom na Grundgesetz. To je to, čo ten súd, súd nemecký ústavný riešil. A ako som hovoril, tak spôsob, akým sa to dostalo pred Nemecký ústavný súd, bola vlastne stiažnosť občanov, ktorí namietali, že boli ich porušené ich ústavné práva, čiže v našom, našom kontexte by išlo o klasickú individuálnu ústavnú stiažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky.
0: No dobre, skúsme najprv akože hneď na začiatku povedať, čo Ústavný súd nemecky povedal, že bolo to v poriadku alebo nebolo.
1: No. Nemecký ústavný súd povedal, že to v poriadku nebolo. To je zjednodušenie povedané. A nebolo to v poriadku preto, pretože podľa Nemeckého ústavného súdu tak Európska centrálna banka, ako aj Európsky súdny dvor, čiže súdny orgán, najvyšší súdny orgán Európskej uniesitiasi v Luxemburgu, prekročili svoje právomoci, teda konali ultravýrez, a to tým, že Európska centrálna banka vôbec prijala tieto rozhodnutia, a Európsky súdny dvor ich násilne odobril ako súladné s európskym právom. A to gro toho rozhodnutia, aj dôvod, pre ktorý vlastne prilákalo to rozhodnutie toľko pozornosti, bolo konštatovanie v OCEKu, myslím, 163 rozhodnutia, kde explicitne Nemecký ústavný súd hovorí, že Európsky súdny dvor konal ultravírus a tým pádom. Čo to znamená ja...
0: ultravírus?
1: rámec svojich právomocí, ktoré mu boli priznané primárnym právom Európskej únie a tým pádom je jeho rozhodnutie na území celého Nemecka bez akejkoľvek právnej sily. To je veľmi, veľmi tvrdý jazyk, ktorý sa bežne v takýchto kontaktoch medzi elitnými súdnymi inštitúciami členských štátov a Európskym súdným dvorom nepoužíva. A, ale čo je ešte dôležité je, prečo vlastne k takémuto záveru súdny, teda prečo k takémuto záveru nemecký ústavný súd dospel. On totiž to neriešil hmotnoprávne, to znamená, nezaoberal sa príliš podstatou tej veci. Hej? On akoby neriešil príliš, že do akej miery môžu e, členské štáty sdielať dlh, do akej miery môžu, môže ECBčka o takýchto veciach rozhodovať. On sa v tej argumentácii sústredil na pomerne takú, nazvime to, procesnú vec, a to je aplikácia princípu proporcionality, čiže vyvažovania. A to, je, to je dôležité povedať, aby sme nevyvolali dojem, že, že sú, súd v Nemecku rozhodol o tom, že takéto programy sú v princípe zakázané. On len povedal, že spôsob, akým bolo akým boli tieto programy prijaté a obhajované následne sú ním Európskej únie, bol e, zlý, pretože došlo k zlej aplikácii princípu proporcionálne.
0: No dobre, ale on povedal vlastne ešte aj čo si viac. Toto no povedal vo vzťahu k samotnej veci, k samotnému tomu kvantitatívnemu uvoľňovaniu, ale zároveň povedal tým, že sa vyjadril aj k názoru Európskeho súdneho dvora, tak vlastne on povedal, že je to on, práve on, kto bude posudzovať či Európsky súdny dvor postupuje správne pri posudzovaní takejto otázky. Je tak?
1: Nie celkom, nie celkom. Je, je tak na poli. Toto, to, 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 čo si ty povedal, už totiž to uh, nemecký ústavný súd raz povedal, a to v rozhodnutí Zolange 2, kde povedal, že v budúcnosti keď nastane taká situácia, že, že akýkoľvek orgán Európskej únie bude jednať nad rámec svojich právomocí, tak on si ponecháva právo posúdiť takéto kodanie ako, ako nesúladné s Nemeckou ústavou. Ale teraz, akoby, čiže Nemecký ústavný súd už dlho štekal, tak, takto sa to použilo aj vo viacerých akademických článkoch, ale teraz akoby zahryzol, hej, že teraz povedal, že toto je ten prípad, kde Európsky súdny dvor prekročil právomoc. Nemecký ústavný súd má pomerne precíznu inkrementálnu judikatúru, ktorú vlastne k tomuto záveru dospel. Hej. Čiže to uh, Nemecký ústavný súd je, je dlhodobým protivníkom by sa dalo povedať trošku nadnesenie Európskeho súdneho dvora a teší sa dobrej povesti. A to nie len, nie len v Nemecku, kde má silnú podporu a jeho rozhodnutie sú, e, hoci sem tam kritizované, často e, celospočensky rešpektované, ale aj mimo, mimo. Čiže to je rešpektovaná justičná inštitúcia. A, a ďalší dôvod, pre ktorý je to veľmi zaujímavé, je ten, je ten dopad. Zatiaľ, čo v kauze Lantová išlo o nejaké dôchodky týkajúce sa nie až tak veľkého počtu slovenských československých dôchodcov. Tu sa bavíme vlastne o nekom rozhodnutí, ktoré má vplyv na niečo, čo sa vníma, akoby, že riešenie krízovej udalosti dôležité pre celú eurozónu, alebo pre, dokonca možno že pre celú Európsku úniu čiže dôležité je to aj tým dopadom. hej? Alebo aspoň tým potenciálnym dopadom do budúcna. Tak to je Tak ich.
0: celá kauza sa týka kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré sa začalo v roku 2015 toho programu. A pokiaľ si dobre pamätám, tak v tom Rozsudku. Nemecký ústavný súd explicitne povedal, že jeho nález sa netýka toho kvantitatívneho uvoľňovania alebo toho programu, ktorý ohlasila Európska centrálna banka práve teraz v reakcii na koronakrízu. Tak, Ale dá tak. sa asi očakávať to, že tí istí ľudia alebo ten typ sťažovateľov, ktorí podali tieto sťažnosti, celkom logicky môžu očakávať, že ak by podali sťažnosť voči novému programu, tak ešte o mnoho ľahšie dospeje dospie ústavný súd nemecký k takému istému rozhodnutiu.
1: No, to, to si myslím, že na to si budeme musieť počkať. Lebo no, jasne, sa da... tieto veci
0: trv, trvajú, však aj toto trvalo 5 rokov.
1: Jasné, jasné, ale nie len, nie len, nie len počkať, akože, že, že počkať a určite sa dočkáme, ale nie som si istý, že to tak bude. To, uh, práve to tak je, že samozrejme pre účastníkov toho konania je najdôležitejší ten výrok, hej, ten výsledok, tak typický jedna vetička, kde sa vlastne povie, že, že čo sa s tým človekom alebo s tou inštitúciou ide diať. Hej. Ale, ale v tomto, v tomto rozhodnutí a je, je veľmi dôležité aj to zdôvodnenie, a preto som dával taký dôraz na tú proporcionalitu? Pretože čo môžeme čakať určite je, že tá istá skupina ľudí sa aj v budúcnosti bude snažiť domáhať ochrany svojich práv na nemeckom ústavnom súde. Nakoniec dnes už akoby legendárne práve tento druhý senát. Nemecký ústavný súd má dva senáty. Práve tento druhý senát je známy s tým nazvíme to nie pozitívnym vzťahom k právu Európskej únie, hej, alebo k rozhodovacej činnosti Európskeho súdneho dvora. Čiže námietky prídu aj v budúcnosti, ale jedným z bodov kritiky tohto rozhodnutia Ústavného súdu je ten, že proporcionalita, ako ju vníma Ústavný súd ne- Nemecka a ako ju tu zadefinoval, ako si predstavuje, že by sa mala aplikovať, je v skutočnosti nezrozumiteľná. Hej? Že, že to, čo on vyčíta veľmi, veľmi štiplavým jazykom európskemu súdnemu dvoru, že zle a nezrozumiteľne aplikoval princíp proporcionality a to až do takej miery, že, urobil, že, že prekročil zásadným spôsobom svojej právomoci, tak ak sa kriticky pozrieme na rozhodnutia inak veľmi striktného a rigidného súdu z Karlsruhe, tak zistíme, že oni sami teraz zadefinovali ten test proporcionality veľmi zvláštnym spôsobom a nie je úplne jasné, ako, ako by sa mal v budúcnosti aplikovať. A to, ani, to znamená aj to, že, že my dnes nevieme presne povedať, že ak v budúcnosti budú nejaké podobné programy, že aký je vlastne návod na to, aby sme sa takýmto negatívnym rozhodnutiam Ústavného súdu Nemecka vý... no Dobre, ale pokiaľ, mm. si
0: pamätám, pokiaľ si pamätám, tak v tom rozsudku Nemecký ústavný súd dal nejakú inštrukciu nemeckej vláde e, federálnej, že čo má chcieť od Európskej centrálnej banky, že aký typ odôvodnenia toho programu. Áno. Nie je tak?
1: Tak je. A tá inštrukcia znie... znie zjednodušenie, ale, ale myslím si, že to vystihuje pointu tak, že test proporcionality musí aplikovať, aby, aby zistila, či má vôbec právomoc. To znamená, že, že klasická, klasická aplikácia testu proporcionality v práve či už Európskeho súdneho dvora, ale aj spôsob, kým ho aplikuje napríklad náš ústavný súd, Český ústavný súd a, a mnoho iných súdov je taká, že pokiaľ ide o právomoc, tak to si určím najprv ale určím to iným spôsobom. A až keď zistím, že právomoc bola daná, tak sa pýtam otázku, či náhodou v rámci tej právomoci nedošlo k disproporčnému zásahu do nejakých práv. Hej? Že či ten cieľ, ktorý bol sledovaný, bol splnený najmenej zaťažujúcim spôsobom, tak povediať, či sa nedalo konať ešte menej zaťažujúcu z pohľadu nejakých, nejakých základných práv. Tuto je ale už, už tá, ten test proporcionality akoby súčasťou určenia, či sa bavíme, a to bol ten konkrétny spor o monetárnej alebo fiskálnej politike. A, a aplikácia takéhoto testu proporcionality, teda takýto nemecký koncept, uh, nie je úplne bežná a nedá sa celkom očakávať, že by, že by ho teraz prijali ostatné súdne inštitúcie v rámci Európskej No Unii. neviem,
0: akože schválne, že či ti dobre rozumiem, to znamená, že ten test proporcionality sa vlastne pýta, že či ide o nástroj monetárnej politiky a v, ta- v takom prípade Európska centrálna banka zo zmluv európskych má tu právomoc alebo ide o nástroj, ktorý je fiškálno-politický, to znamená rozpočtový na-, na konci dňa. A tým pádom e, právomoc nemá Európska centrálna banka a musí do toho vstúpiť Nemecký parlament federálny. Hmm,
1: to trošku popravím. Uh, tak Je to takto, že tú otázku, že či ide o nástroj monetárnej politiky, alebo nástroj fiskálnej politiky, si jednoducho musíme položiť. Musí si ju položiť každá inštitúcia, ktorá sa ide púšťať do monetárnych opatrení, Uh, pretože primárne právo Európskej únie medzi nimi rozdeluje. Čiže ono používa oba pojmy, fiškálna a monetárna, to znamená, že obidva majú iný obsah, to znamená, že ten obsah musí byť určený a rozdielný jeden od druhého. Čiže si ho musíme nejak zadefinovať. Európsky súdny dvor, ale túto definíciu vykonáva cca tak, že sa pozrie na sledovaný účel toho opatrenia. Čiže sa pýta otázku, ak kupujete na sekundárnom trhu dlhopisí členských štátov, čo tým sledujete a odpoveda si, cca tým sledujete monetárnu politiku, monetárny cieľ infláciu, povedzme 2%, hej?
0: No on si neodpovedá, jemu banka odpovedá, nie?
1: Áno, áno, on, on jemu odpovedá banka, ale samozrejme je to objektívny test, čiže on by to mal s prihadnutím, nemusí veriť iba banke, hej. On si to môže skúmať uh, nielen z vyjadrení banky, ale aj s pohľadom na samotnú povahu toho opatrenia a tak ďalej, lebo chceme sa vyhnúť situácii, keď banka urobí čo a povie, že tým sleduje monetárnu politiku, ale v skutočnosti Ja som a
0: pocit, že toto bola ako keby, že jedna z tých výčitiek nemeckého ústavného súdu, že mal pocit, že nedostatočne Európsky súdny dvor toto preveroval, to čo mu banka povedala. Že sa uspokojil s tým, že, sa s tým, že banka povedala, že, Nie celkom, že to... áno, že urobili sme to zmenových dôvodov kvôli udržaniu inflácie. Inflačného cieľa a tým pádom to bolo pre Európsku súdu vybavené.
1: No áno a nie. Nemecký ústavný sú totiž to potom hovoril, že, že v skutočnosti ten test má znieť úplne inak a on má znieť tak, že na jednu stranu e, dáte sledovanie monetárneho cieľa, povedzme 2 inflácie a na druhú stranu nahádžete všetky potenciálne negatívne efekty, ktoré takéto opatrenie má na fiškálnu politiku členských štátov a pokiaľ vám vidie, že monetárny cieľ prevážil, tak sa môžeme domnievať, že by s tým ústavný súd Nemecka nemal problém. Tak, ale toto, t- takéto, ro- takéto porozumenie e, testu proporcionality, čiže vyvažovania, balansovania jedného zaujmu voči druhému, nie je vlastné, tradičné ani štandardné pri posudzovaní e, práva Európskej únie, či už Európskému súdnemu dvoru, a priznám sa, že z mojich skúseností ani súdom členských štátov, dokonca si myslím, že ani Nemecký ústavný súd v tomto nemá tradíciu, a tak tam som opatrný, hej? Čiže či ide tu o akési novum toho, ako by sme mali posudzovať rozdelenie kompetencií?
0: Mne to príde ako keby, že, že také, také logické zase celkom takáto požiadavka, že pokiaľ skúmame tú primeranosť opatrenia...
1: No nie, počkaj, ale to sú dve rozdielne otázky, že?
0: No hej, len v tomto prípade je to spojené nejakým spôsobom preca. Pretože na to, aby som vedel, či Európska centrálna banka má kompetenciu alebo nie... Ja už musím vedieť povedať, či to opatrenie, o ktorom sa bavíme, ktoré urobila, že, že, že už musím preskúmať, či bolo primerané tomu menovému celu, na ktorého dosahovanie Európska centrálna banka kompetenciu má.
1: To si nemyslím. To v prípade, sú...
0: že, nebolo, uh-huh, v prípade uh-huh. že nebolo, tak vtedy viem že svoju kompetenciu prekročila.
1: To si nemyslím. To sú podľa mňa a aj podľa Európskeho súdneho dvora dve rozdielne otázky, pričom najprv si musím klásť otázku, že či tú kompetenciu v princípe vôbec má a či to opatrenie do nej spadá. A ak do nej spadá, lebo ono môže aj nespadať od začiatku a tým pádom je to ultravýrez rovno, je to na tých právomoc. Ale aj. ak spadá, potom sa ešte pýtam separé otázku. Napríklad v tomto konkrétnom prípade si to môžeme ukázať. Hej, k nakupovanie dlhopisov na sekundárnom trhu. Európsky súdný dvor hovorí, monetárna politika, dobre. Tak pre, pre argument poďme ďalej že či náhodou nie je disproporčná. A Európsky súdny dvor sa pýta, no dobre, a na to, aby ste docieli tú infláciu, my nehovoríme, že konáte na dramec právomocí, ale na to, aby ste ju docielili, bolo nevyhnutné kúpiť až toľko dlhopisov? Bolo vôbec nevyhnutné kupovať dlhopisy? Nemohli ste urobiť iné monetárne opatrenie? Toto je klasické porozumenie testu proporcionality v kombinácii s určením právomocí, ako sa používalo doteraz. A Nemecký ústavný súd ako by tieto dva testy zmiešal nejakým spôsobom dokopy, čo je mimochodom aj pre právnikov trošku komplikované posudzovať. Hej? Že právnici nemajú zvláštne vzdelanie na to, aby posudzovali a vyvažovali, či je väčší benefit v tom mať nižšiu infláciu alebo, alebo či si treba viac dávať na, na pozor na to, že niekde sa ovplyvní nejakým spôsobom realitný trh. To je prepravať no A tu sa, sa
0: vlastne dostávame, ako keby, že, že tu môžeme posunúť tú debatu kúsok ďalej, že, že presne toto rozlišovanie, že ako súd môže špeciálne dneska pri uh, nízkych až nulových, niekedy záporných úrokových sadzbách, centrálnych bank, uh, ako súd môže ktorí tvoria právnici, ktorí síce konzultujú odborníkov, ale, ale ekonómov, ale opäť nie všetkých, je tam nejaký výber a tak ďalej, že ako súd si vôbec trúfne povedať o niečom, že dobre, toto opatrenie nebolo monetárne, ale bolo monetárne aj fiškálne zároveň, alebo bolo viac fiškálne ako monetárne. Že, Jasné. Že, mm-hmm. to, to mi mm-hmm. tak prišlo, že, 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 že v tom rozsudku, ako keby ten súd sa vyjadroval nie len k tej procesnej otázke, ale ako keby mal názor na to, čo je monetárna politika, alebo čo má byť.
1: Áno, tie, tie rozdiely sú asi rozdiel medzi Európskym súdnym dvorom a Ústavným súdom Nemecka bol asi v tom, že Európsky súdny dvor a pritom... Tu treba tiež povedať, že Európsky súdny dvor, a to sa dá oprávnene kritizovať, nešiel v tej analýze príliš do hĺbky, ale povedzme, že Európsky súdný dvor si otázku, že či ide o monetárnu alebo fiskálnu politiku, zodpovedal tak, že sa pozera na povahu uh, toho opatrenia a účel. Hej, on si nejakým spôsobom vyhodnotí, čo bolo účelom, môže konzultovať ekonomov, môže konzultovať ekonomickú literatúru a dospieť k nejakému záveru. Ten koncept, ktorý predstavil Nemecký ústavný súd, keď sa teda v tej argumentácii posunieme ďalej, je vlastne o tom, oni tvrdia, že ak má niečo dopady do fíškálnej politiky, tak ako by v nejakom zmysle to treba vnímať ako aj súčasť fiškálnej politiky. Čiže ak urobí monetárne opatrenie, ale to monetárne opatrenie vplýva aj na... Uh, neviem, potenciálny vznik bublí na realitných trhoch, alebo schopnosť členských štátov splácať svoje záväzky a robiť reformy a tak podobne, tak, tak to treba vnímať, ako by to už zasahovalo do fiškálnej kompetencie. Toto je podľa mňa problematický a nieľahko aplikovateľný test, ktorý nemecký ústavný súd zaviedol, pretože by sme sa mohli napríklad pýtať, či to neplatí aj trošku naopak, či napríklad aj fiškálne opatrenia v nejakom zmysle nezasahujú do monetárnej politiky alebo ju v nejakom zmysle nepredurčujú. A to je prvý problém. A potom, presne ako si v tej otázke naznačil, rozlíšiť v tom prípade, že čo je monetárne a čo je fiskálne, je extrémne zložité a až na hranici arbitrárneho. Hej? Až na hranici toho, že to proste jednoducho si to vycúcam z prsta. A budem sa tváriť, že mám pravdu len preto, že sedím na vysokej súdnej inštancii.
0: No, keď sme sa bavili o, o tomto celom vlastne ešte pred nahrávaním, tak jedna z vecí, ktoré mňa tam napadla, pri tom rozlišovaní alebo neschopnosti rozlíšiť medzi monetárnym opatrením a fiškálnym opatrením, že aj dlhodobé naplňanie inflačného cieľa Európskou centrálnou bankou aj doteraz, aj dávno pred tým kvalitatívnym uvoľňovaním malo svoje fiškálne dopady a naozaj, keď by sme prijali takýto spôsob skúmania, tak, tak by sme museli vlastne každé jedno opatrenie každé jedno rozhodnutie Európskej centrálnej banky, skúmať, že či už neprekročila svoje právomoci, čím by sme ju de facto vlastne zabrzdili v jej poslaní.
1: Presne tak. To je, to je presne to riziko, a, ktoré bol explicitne pomenované vo viacerých odborných článkoch, ktoré komentovali toto rozhodnutie Nemeckého ústavného súdu. A... a... A spomínali ten, aj mechanizmus, ktorý by mal tomuto brániť, a ktorý by sa mal aplikovať a to, je, a to je tzv. napadá mi to slovo po anglicky, deference, čiže, čiže poskytnutie nejakého manévrovacieho priestoru pre, ten, pre orgán, pre túto inštitúciu, Európsku centrálnu banku, aby si sama posúdila, že čo je čo je monetárne a čo je fiškálne opatrenie. A osobne si myslím, že užitočnejší by bol nejaký možnože negatívny test, kde by, kde by súdy uh, pri, uh, revidovali rozhodnutie ECB, iba v prípade, že by išlo flagrantné zasahovanie do fiškálnej politiky. Hej? Že, by, že by bolo jasné a zjavné, že ide o zásah, ktorým sa sledoval nejaký fiškálny cieľ a nie monetárny cieľ. V opačnom prípade sa obávam, že, že to bude ťažké rozlišovať.
0: Paradoxne, ale toto podľa mňa mnohí, ako keby že fanúšikovia, ale toho rozhodnutia Nemeckého ústavného súdu by podľa mňa povedali, že presne toto bol ten prípad, kedy, a teraz nie predstavitelia Európskej centrálnej banky, ktorí boli v tomto opatrní, ale predovšetkým predstavitelia Európskej únie, či už myslíme komisiu alebo predstaviteľov členských štátov, vnímali toto kvantitatívne uvoľňovanie naozaj v prvom rade ako fiskálne opatrenie na pomoc konkrétnym členským štátom.
1: Fajn, mm-hmm. uh, fajn. Uh, v tom prípade ale by bolo, by bolo zahodno uh, správneho hľadiska, aby ak súd zdieľa takýto názor, tak aby, aby postavil nejakým spôsobom aj ten test a vysvetlil, prečo v tomto prípade uh, ide o fiskálne opatrenie. Osobne si myslím, že dôvod, pre ktorý sa tak nestalo, je ten, že ani samotný ústavný súd Nemecka nechcel rozhodnúť príliš príkro jednoznačne a, a chcel vlastne ako by len možno, že trošku uh, dať taký pohlavok do Luxemburgu uh, so správou, že, že ak na budúce sa budete pohybovať na, na tenkomlade. lade, minimálne si od vás prosíme veľmi Detailné, Dajte si viac námahy. Presne tak, presne tak. Toto je akoby, že taký medziriadkový odkaz, ktorý sa dal čítať. Už mimochodom, už len pre ten jazyk, aký bol použitý a aj ten pedagogický tón, hej? že to rozhodnutie, ak si pozrieš, tak tam je extrémne veľa odkazov na judikatúru súdneho dvora Európskej únie, čiže oni im akoby že, že o, o hlavu otrieskávajú vlastné rozhodnutia.
0: Akoby... Posluchá, čo len aby si vedeli predstaviť, ja som si ho pozeral. To má v origináli nemeckom nejakých 110 stran, angličtina je trochu kratšia, o nejaké tri strany možno. E, a naozaj, akože, že, že to, je, to je jeden hutný text, vyše 100 stranový.
1: Áno, Nemecký ústavný súd je týmto známy, takou podrobnosťou, veľmi, veľmi podrobný detálnym prístupom. Je to nakoniec na ňom veľmi sympatické, ale opäť vravím, v tomto prípade si myslím až tak veľa fanúšikov si neurobil a to nie je len kvôli politickej argumentácii hej, že, že akoby, že hodil vidli do kolesa, keď sme potrebovali aby sme boli jednotní a tento týp argumentu, ale, ale fakt aj preto, že ten test, ktorý navrhuje Nemecký ústavný súd, myslím si, že radosť právnikom nerobí. Myslím si, že, že, že drvia väčšina tých reakcií ktoré som aspoň ja mal možnosť čítať, môže byť, že mám nejakú zaujatú vzorku kamarátov pôsobiacich v Nemecku, ale bola k tomu rozhodnutiu kritická, bez toho, aby zároveň obhajovali nutne Európsky súdny dvor. Hej.
0: Dve veci ma k tomu ešte napadajú. Jedna sa ešte týka úplne priamo toho, ako keby dialogu, alebo som sa stretol s takým poviemom, že tanca medzi <laughs> alebo, Európskym súdnym dvorom a Nemeckým ústavným súdom, Uh, stretol som sa s takým názorom alebo v niektorom z tých komentárov toho rozhodnutia, že, že vnímanie rozhodnutia Nemeckého ústavného súdu v Nemecku samotnom a mimo Nemecka je ako keby diametrálne odlišné v tom, akú, akú vážnosť alebo teda ak, 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 ťažkopádnosť alebo že, ak, akú hrozbu v ňom ľudia vidia. Že v samotnom Nemecku to, uh, toto rozhodnutie je vnímané ako skôr naozaj súčasť nejakého dlhodr- dlhodobejšieho dialógu, ktorý akože, není alfa a omega, ne, ne, uh, nie je teraz začiatkom konca únie ani ničím podobným. Uh, je to skrátka spôsob, akým sa vymedzuje ich súd uh, a teda ich ústavné zriadenie uh, voči. Európskemu e, súdnemu dvoru a voči e, Európe ako takej. Hej? Mm-hmm. Zatiaľ, čo mm-hmm. Nemecka, zatiaľ čo mimo Nemecka Nemecka máme my tendenciu vnímať tento rozsudok o mnoho ako keby ťaživejšie. Mm-hmm. Neviem, máš aj ty tento pocit?
1: Uh, ja som tento pocit... Do, ja by som to dokonca rozdelil možno, že na tri typy reakcií. A, a v rámci Nemecka by som, som rozdelil reakcie na, nazvime to, že občiansku laickú verejnosť a právnikov a potom, že všetci ostatní, hej, že tri skupiny. Hej. A, mám pocit, že presne ako vravíš, že pokiaľ ide o, nazvime to, laickú občianskú verejnosť v Nemecku, tak to vnímanie je... Uh, je z neho jednoducho cítiť veľkú dôveru v konanie nemeckého ústavného súdu. On má v Nemecku veľkú podporu a... A Je to cítiť a myslím si, že, že presne ako hovoríš, je to vnímané ako proste jeden, jeden, jedna ďalšia pirueta v rámci nejakého dlhotrvajúceho tanca, čo mimochodom nie je úplne, ako, to, to nie je zlý pohľad na vecej. Potom právníci si všímajú tie právne aspekty, kde si myslím, že tiež majú, a to tak nemecky ako aj zahraničný pravdu, že jednoducho pokiaľ ide o nejakú logiku, tak nemecký ústavný súd sa úplne nevyznamenal. A, že to si myslím, že je ďalší aspekt. A, a, a potom som ešte pobadal reakciu, keď teda opustíme nemeckých uh, právnikov, ale, ale musím povedať, že išlo teda najmä o právnikov francúzských, talianských, čiže akoby, že južné štáty, by sme to mohli tak nazvať, uh, tam, a, a Portugalsko. Uh, tam... tam tam boli aj obavy o, o budúcnosť Junie, uh, slippery slov argumenty o tom, že, že ak to teraz urobil Nemecký ústavný súd, tak to môžu aj iné ústavné súdy urobiť a takéto. Čiže, čiže myslím si, že no, zase, pravdu.
0: akože niečo na tomto pravdy majú, lebo však uh, nejaký takýto hlas už som z Polska postrehol uh, zo strany polskej vlády, ktorí sú v, v spore s Európskym súdnym dvorom a, a s Európskou komisiou teda, uh, tak tie, že, že, že vlastne keď Nemecký ústavný súd môže povedať európskemu súdnemu dvoru, že túto prekročil svoje právomoci, tak pokiaľ si polský ústavný súd bude myslieť to isté, tak, a teda oni tvrdia, že si myslí, tak vlastne to bude taký istý prípad. No, mne sa zdá, že to nebude taký istý prípad. Tam ide o, vlastne o reformu súdov a, a, a tieto veci. No, len, len uh, ako keby, že budú sa snažiť podľa všetkého aj v Polsku, aj v Maďarsku, využiť tento rozsudok a tvrdiť, že ak ich, povedzme, už dnes nie až také nezávislé ústavné súdy dospejú k názoru inému, ako je názor Európskeho súdneho dvora, tak to bude rovnaká situácia. Čo podľa mňa nebude.
1: Nebude. Oni sa, nebude. Mňa,
0: oni sa o to podľa mňa pokúsia.
1: To je možné a je aj pravda, že, že tá obava je odôvodnená. Hej? A nemusíme, a to ani nemusí byť, že že súdy maďarská alebo polská, to môže byť, byť, byť dánsky súd. Hej? Dá, dánsky súd už mal takéto rozhodnutie, už som spomínal, vo veci IOS. Môže to byť škand, vôbec škandinávske súdy v iných veciach, že môže to byť aj iné súdy, môže to byť francúzsky súd. Hej? Že doteraz francúzsky súd akoby, že v tomto nemá úplne tradíciu, ale, ale to sa môže zmeniť. Ale pravda je, že z právneho pohľadu akoby toto riziko je na stole už dlhšie. A to, to od tých prvých rozhodnutí, kde vlastne Nemecký súd otvoril opäť, vidíš vlastne, keď sa vrátime v histórii, tak Nemecký súd tými rozhodnutiami Zolange otvoril dvere a čakal sa dlho, dlho, kým ich niekto, niekto využil, dáni Česi, teraz opäť Nemci, takže možno, že toto teda je otvorenie nejakých ďalších dverí. Ale pravda je aj to, že väčšinou na takéto otvorenie dverí býva nejaká politická reakcia, ktorá akoby ten beh následných dejín potom nejak upraví hej, a že to nie je také rovnočené.
0: No a toto presne som sa chcel spýtať, na to som chcel nadviazať, že, že komisia v prvej reakcii povedala veľmi skúpo, že jednoducho pre, z pohľadu komisie je vec jasná, Európsky súdny dvor má e, prioritu, čo sa týka rozhodnutí v otázkach európskeho práva, bodka vybavená vec. To znamená, že pokiaľ Európsky súdny dvor v tomto konkrétnom spore povedal, že Európska centrálna banka, konala správne a v rámci svojich kompetencií nie riešiť. Nemecký ústavný súd nemá tam čo mať iný názor, lebo skrátka o týchto veciach rozhoduje Európsky súdny dvor. No a neskôr, o pár neskôr, už sa začalo hovoriť aj o tzv. infringement procedure, to znamená o tom, že by komisia žalovala Nemecko za porušenie európskeho práva práve týmto rozsudkom. Je to možné urobiť?
1: No, toto, toto má opäť viacero, viacero vrstiev. A čo je obávam sa veta, ktorú možno, že počas dnešného podcastu poviem viackrát. A, tá, tá prvá vrstva, tak zač, začneme tou právnou rovinou, že či je na to nejaká právna báza. A, myslím, je, je tam jeden technický problém, ktorý, ktorý spočíva v tom, že či... Aj v časti toho rozhodnutia voči Európskej centrálnej banke už došlo k materializovaniu nejakého porušenia, ale v zásade si myslím, že si viem predstaviť, že by taká, že by, že by ten, že by taká žaloba, to nazvime, že by ten infringement procedure bol začatý. To si určite viem predstaviť pomerne ľahko. Nemyslím si, že tam sú nejaké zásadné právne prekážky.
0: Ja si nemiem napríklad predstaviť, že, že ako by bola formulo, mohla byť formulovaná v zmysle, že. Čo by bolo tým porušením európskeho práva? Samotný rozsudok alebo jeho vykonanie?
1: Môže byť aj, aj. A rozsudok napríklad v tej časti, kde vyriekol ústavný súd, že ide o porušenie, že, že, že na území Nemecka rozhodnutia súdneho dvora nemá už žiadnu právnu silu. To si myslím, že už samotné by stačilo. Ale môžeme uvažovať ďalej aj potom o nejakých vykonaniach toho rozhodnutia. Totižto to rozhodnutie Nemeckého ústavného súdu záväzuje, to je dôležité si uvedomiť, ono nie je adresované do Európy. Áno, áno, hej, to som myslel. Medzi ri Adresované v skutočnosti e, nemeckému parlamentu, nemeckej vláde, nemeckej centrálnej banke. A pokiaľ oni začnú naozaj naplňať tú svoju integrációs e, ferantvortu, či ako to majú?
0: Oni tam majú viac, viacero pojmov. Jedno je integrációs program, a druhé integráciou v f- f- Antfortunk, čiže integračný program a zodpovednosť za integráciu. Tak,
1: ako náhle začnú akože naplňať túto povinnosť byť zodpovený za, za integráciu v rámci zverených právomocí, tak sa môžeme baviť o ďalších porušeniach. Ale čo, a ono, nakoniec, toto by nebolo prvýkrát, že by bolo začatý nejaký infringement, však nakoniec to akože je pomerne bežná vec. V čom ale vidím pomerne zásadný problém, je opäť tkvie v detailoch. Uh, Nemecký ústavný súd totižto rozhodnutie zakladá na článku 20, ktorý sa, týka je princíp demokracie, uh, princíp voľby, hej, prejame voľby a tak ďalej, uh, Grundgesetz, čiže základného zákona, uh, čiže nemeckej
0: ústavy vlastne. Nemeckej no.
1: ústavy, tak, ale nie hociakej nemeckej ústavy, totiž to tento článok spada pod ochranu tzv. Evichkeitsklausel, čiže pod klauzulu väčšnosti, ktorá hovorí, že ide o nez rozhodnutie. Par- nemecký parlament, nemôžu,
0: e, tak, nemecký tak. parlament ho nemôže zmeniť?
1: Presne tak. Ono, to, čo na Slovensku nazývame že materiálne jadro, tak toto je ono. Hej. Nemecký parlament ho nemôže nijak zmeniť.
0: Ani A... ústavnou väčšinou, ničím.
1: Nemci by museli prijať de facto čiže otázka vlastne je že ak by aj infringement procedure bola začatá čo je výsledkom hej? a tým výsledkom podľa mňa by mohlo byť je predstaviteľné len to že by, zmenili, že by prijali novú ústavu a to je veľmi ťažko predstaviteľné, pretože tu sa bavíme o povojnovom usporiadaní Európy. Hej? Že to je akoby, že nemecká ústava je, je symbolickým právnym dokumentom, ktorý mimochodom spolu so záležitím Európskej únie predstavuje nejaké piliere povojnového usporiadania Európy. A neviem si celkom predstaviť, že by to urobili. My máme už príklad z minulosti, kde Nemci menili ústavu čo už je silný zásah, na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora išlo o prípad Tane Krajl, ktorá namietala, že ako žena nemohla nemohla slúžiť v armáde a Nemci naozaj zmenili predmetný článok 12 vo svojej ústave, ale to išlo o zmenu ústavy. A tuto by sme museli príjmať novú ústavu, to si neviem celkom predstaviť. Čo si ale viem predstaviť, je, že tá infringement procedure bude začatá a teraz, ak by som to mal povedať nejakým prímerom Vzťahovým, hej, tak je to niečo také, ako keď v nejakom vzťahu je hátka a teraz jeden z toho páru, potom druhom hodí tanier a ten druhý akoby, že nechce toho druhého trafiť, ale, ale hodí ten tanier tiež. Proste, akože, že dobre, tak keď máme nejaký konflikt, tak, tak ho akoby, že otvorme. A, a uvidíme, možno sa to celé nejak vyrieši na konci, hej? Že, že sa na to zabudne, alebo sa nájde nejaká kulantná politická cesta, ako to vyriešiť.
0: Koniec koncov, nie, nie, nie každá tá infringement procedure uh, skončí tým, že krajina napríklad, uh, že sa to vôbec dostane pred súd, Prasne alebo tak, že, 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 že to skončí tým rozsudkom, že dobre krajina porušila zmluvy.
1: Presne tak, čiže toto si, takýto nejaký priebeh si viem predstaviť. Na čo si ale treba dávať pozor je, je fakt, že, že by sme to doviedli do toho konca, a to už je trošku aj akoby otázka teórie hier, a do toho konca, že... Že, teraz sa, že že Ústavný súd Nemecka bude od Európy chcieť zrušenie vlastných rozhodnutí, ktoré sa týkajú záchrany eurozóny a my od Nemcov budeme chcieť zmenu ústavy. Hej? Akože to, to by, novú, si ústavu, si, novú ústavu. Novú ústavu. Tak, to by bol, myslím si, že celkom problém.
0: No dobre, čiže vlastne de facto sa nedá nič takýmto... Infi- vieš, že to, Pýtam sa, že dobre, tak jedna je tá symbolická rovina. Tu sme si vysvetlili, že áno, symbolicky má možnosť zmysel ísť do toho. Mm-hmm. Ale, v, ale, ale v tej vecnej ako keby, že rovine, že čo môže Európa v tomto prípade zastúpená Európskou komisiou, ako stráškyňou zmluv, mm-hmm. súd presvedčená o tom, že povedzme nie Európsky súdny dvor, ale naopak Nemecký ústavný súd prekročil svoju právomoc. Lebo len tieto dve možnosti sú. Mm-hmm.
1: V zásade áno. Um... Tak, že,
0: že čo môže robiť také, že to bude mať aj nejaký výsledok?
1: Takto, ešte sa na to dá pozrieť trošku, uh, to si myslím, že už nič iné príliš nenájdeme, ale, ale, ale myslím si, že ešte, že čo by sme mali spomenúť, je, že ešte ako sa vlastne pozerať na to nemecké rozhodnutie, hej, že ono sa dá ešte čítať aj trošku tak, ako ho vlastne číta to nemecké obyvateľstvo, že fajn, lebo, lebo, lebo totiž to ono, ono nehovorí, že teraz... Uh, ono hovorí nemeckým orgánom len toľko, že uvedte to do súľadu. Ale ono nehovorí presne hey. ako. A ak by nemecké orgány urobili povedzme, urobili nejaký formálny pokus, že teda uh, tak poprosia Európsku úniu, aby dodala dodatočné vysvetlenie týchto krokov. A povedzme, že, že Európska centrálna banka by dodatočne dodala nejakú analýzu, ktorá by viac dopodrobna uh, skúmala, že či došlo alebo nedošlo k porušeniu princípu proporcionality, hoci podľa mňa by v tom mala ťažkú rolu, lebo test sa mi zdá nepríliš kvalitný. Na konci dňa by sme mohli dospieť k tomu, že, že sa to vyrieši vlastne takouto miernou pokojnou cestou, bez toho, aby sa konštatovali nejaké zásadné porušenia, lebo uh, ani tu nebolo konštatované porušenie. Hej. Bol, bol hej, zice, hej, hej. Bolo konštatované, že, že to nemá právnu sílu, to rozhodnutie súdneho dvora, ale to bolo instrumentálne len vo vzťahu k tomu ECB, ktoré nebolo zrušené ako také. Hej. Čiže No ešte... dober, len, len
0: to potom stále, ako keby ostáva otvorená otázka do budúcnosti, že, že e, pri ďalších ponaniach týkajúcich sa povedzme, práve toho aktuálneho programu, ktorý je voľnejší od toho z roku 2015, to treba povedať, že, že nie sú tam také prísne pravidlá, čo sa týka napríklad e, toho, že koľko dlhopisov ktorého členského štátu môže Európska centrálna banka nakúpiť, a tak ďalej. Čiže, čiže tuto je, bude ešte ťažšie, pokiaľ by toto išlo na Nemecký ústavný súd, bolo by podľa mňa ešte ťažšie z pohľadu ECB obhájiť to, že ide o monetárny nástroj a nie už o fiškálny. Lebo tu ako... už napríklad Európska centrálna banka v tomto novom nástroji nakupuje disproporčne veľa dlhopisov talianských.
1: Jasné. A čo by sa dalo ešte spraviť, ale to nemá v rukách komisia, Uh, a to sa aj uvažovalo, je samozrejme nejaká zmena, zmena primárneho práva. Mm, a myslím, že to aj spomenula kancelárka Merkelova. Problém, problém Čiže je... zmena
0: primárneho práva, potom myslíme zmenu uh, Európskej zmluvy.
1: Áno, áno. Tam, že, že by sa proste, uh, viem si predstaviť dva typy. Jeden sa týka právomocí súdov, ale myslím si, že to by potrebné nebolo. Že to by bolo dokonca kontraproduktívne. Čiže súdy by sme mali nechať tak, lebo uh, sám Nemecký ústavný súd akoby rozumie a veľakrát judikoval a dokonca aj v tomto rozhodnutí explicitne povedal, že v európskych veciach má prednosť e, Súdny dvor Európskej únie. Hej, to, akože to, je, Hej. to je princíp, ktorý je príjmaný iba vo výnimočnom prípade a zrovna si mysleli, že to je ten výnimočný prípad. Ale to, s týmto by som preto veľmi nehýbal, to je akoby akceptovaný princíp. S čím by sa hýbať dalo je, že by sa samozrejme... Mandáty kazuisticky presne tak upravilo, čo sa považuje za dovolené, nedovolené robiť pre ICB, toto keby bolo schválené v členských štátoch. Myslím si, že, že ani doktrína príjmaná v rámci Nemeckého ústavného súdu by s tým nemala problém, respektíve by mala strašne málo proti argumentov. Že to by sa spraviť asi dalo, ale tam si treba dávať pozor na klasické nedostatky kazuistických prístupov k k normotvorbe. To sa nedá robiť každý druhý týždeň. Čiže čiže aby sme sme si nezvykli, že tie európske zmluvy budeme každý druhý týždeň meniť podľa toho, čo akoby svet priniesie.
0: Tak ja tak dúfam trošičku potichu, že že nemecká kancelárka je obklúpená s inými odborníkmi ako my dvaja a že toto napríklad, toto riziko oni zvážia. E, jedna vec. Druhá vec je, a, a toto som tiež, to, e, to nezaznelo do teraz v tejto našej debate, že no, za znenitých nástrojov, ktoré môže centrálna banka použiť alebo ktoré zvykne používať nekonečné množstvo. Hmm. E? Že, že áno, kvantitatívne uvoľňovanie v čase, keď poprvýkrát ho použila, bolo vnímané ako neštandardný, netradičný nástroj, ale, ale v princípe učebnice ekonomie a, a, a neviem ešte, ako doterajšie, doterajšie skúsenosti e, s politikou centrálnych bank, nám hovoria, že, že tých nástrojov centrálnych bank je, 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 ako dajú sa vyrátať na prstoch ruky, jej, povedzme. Mm-hmm. Že, že, čiže, čiže aj prípadne kazuistické účelové riešenie. Zase, zase nebavíme sa tu o tom, že môže nastať naozaj všetko možné v budúcnosti. No nemôže. Vieme si celkom dobre predstaviť, že aké problémové situácie ešte môžu nastať. Už táto jedna nastala v poriadku. Nevieme celkom dobre rozlišiť medzi, v niektorých hraničných prípadoch medzi monetárnym opatrením a fiškálnym opatrením, pokiaľ sa na neho pozeráme z pohľadu jeho dopadov. Hej?
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Ale nemyslím si, že, 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 že ako keby že takýchto problémov tam bude zakopaných nejak veľa. Že, že by nám hrozilo, že o dva roky to budeme musieť otvárať znova, lebo ups, na toto sme nemysleli. Hej.
1: Jasné, ako m- m- môže byť, ja-, ja som v tomto možno prehnane opatrný, m- m- len som na to cítil potrebu upozorniť.
0: No však opatrnosť je v poriadku.
1: <laughs> He- hej, hej, uh, uh, áno, áno, je pravda, že tých nás to nie je veľa, m- tie situácie sme si, keďže-, keďže v posledných pár rokov máme každý rok nejakú krízu, akože mohli vyskúšať celkom dosť, čiže v- viem si predstaviť, že by sme to vedeli nejakým dodatkom vyriešiť aj rozumným spôsobom. Hej. Otázka ale je, že... No dobre, ale,
0: ale teraz, teraz ešte, ešte k tomu dodatku. No, keď, keď hovorí Nemecký ústavný súd, že keď sa odvoláva na to materiálne jadro, nemeniteľné ich ústavy, ktoré hovorí, napr- akože, a to tam spomína v tom rozsudku, ak, ak to teraz dobre poviem, dúfam, ktorého súčasťou je napríklad aj suverenita občanov vo vzťahu o rozhodovaní o rozpočte krajiny. Hej. Mm-hmm. Uh, čiže, uh, no dobre, keď sa príjme dodatok k európskym zmluvám, ktorý, povedzme, rozšíri uh-huh. právomoc Európskej centrálnej banky, spôsobom, ktorý, dnes, uh, ako keby, ktorý bude znamenať, že táto suverenita nemeckých občanov, a teda občanov každého členského štátu samozrejme, bude trochu oklieštená, tak nebude to akože nezostáva ten problém stále na stole, alebo stačí, že dobre tak dodatok zmluve bude schválený občanmi v referende, tým pádom vybavená vec lebo už už sa to týka ako keby tej integračnej agendy ktorú Nemecko podporuje a ktorú ako keby že tá ústava je otvorená voči tomu?
1: No, to je samozrejme asi otázka, na ktorú existuje 27 odpovedí, alebo teda ešte, ešte stále vlastne v nejakom zmysle 28, ale um, áno existuje také riziko, ale v princípe si myslím, že že ak je niečo niečo delegované parlamentom v zastupiteľskej demokracii, dokonca potvrdené v referende, tak už už príliš veľa väčších a silnejších demokratických mandátov ani v teórii vymysleť nevieme. Čiže ja si nemyslím, že... ale, Ale... teraz treba jasne načrtnúť hranice môjho moj, moj, vzdelania hej?
2: A, a hlavne
1: hej. akože expertízy, Čiže ja nechcem hovoriť za nemeckých ústavných právnikov, ale, ale, ale ak by som teda bol do toho veľmi nutený svojim, svojim kolegom v podcaste, tak by, tak, by som, tak by som povedal, že si nemyslím, že, že, že takýto procesný postup by bol podľa základného zákona Nemeckej spolkovej na, republiky napadnutelný. Tak, hej? Ale kto vie, ústavná interpretácia, a adjudikácia je pestrá a veľmi krásna. Aktivná, čiže... Možno
0: napadnutelný áno, ale možno, že by bolo oveľa ťažšie takýto spor vyhýrať.
1: No. Áno, to určite, to určite. pretože tam potom o akej suverenite, koho sa vlastne bavíme. Hej? A to už by sme museli hej. byť veľmi filozofujúci s odkazom na Karla Šmita, že kto je vlastne ten suverén a či máme nejaké výnimočné stavy, pre ktorých to nie sú ľudia a tak podobne. No.
0: No dobre, a teraz vlastne by sme sa mohli tak pekne oslým mostikom ešte dostať k tej aktuálnej francúzsko-nemeckej iniciatíve. To znamená, že len aby som to uzavrel, túto časť o, o rozhodnutí Nemeckého ústavného súdu, tak zdá sa, že je tam nejaké, sú tam nejaké východiska ako z toho von. A teda aj z pohľadu toho, že v blízkej budúcnosti bude treba tie zásahy Európskej centrálnej banky, tak, tak aj toto podľa všetkého sa dá priateľne riešiť tak, že... Európska centrálna banka si bude môcť splniť alebo bude môcť robiť svoju prácu. Hej. Ale zároveň z tohto sporu a zo spôsobu, akým ten spor zatiaľ skončil, je zrejme aj to, že členské štáty sa nemôžu spoliehať len na Európsku centrálnu banku, že spraví tie opatrenia, do ktorých im sa nechce. A nechce sa im do nich preto, lebo to znamená, že, že na konci dňa sa poskladajú. Tí, ktorí sa majú lepšie na tých, ktorých, povedzme, v prípade koronavíru a, a, kríza zasiahne viac. A tu sa dostávame a tu sa dostávame k tomu fondu obnovy, ktorý ohlásili Nemci a Francúzi, Nemecká kancelárka, francúzsky prezident. 500 miliard eur cez európsky rozpočet, respektíve no cez európsky rozpočet. Do európskeho rozpočtu sa tieto peniaze požičajú na, a majú požičať na dlhopisových trhoch. To znamená, e- Európska únia ako Entita si požičia peniaze a Európska únia ich aj vráti. Tým sa elegantne obíde problém s vydávaním spoločných dlhopisov členských štátov a so spoločným ručením. Takto to bude, vlastne každý členský štát by mal ručiť za tú časť svoju alikvótnu toho objemu požičaného na dlhopisovom trhu. No, a teda na teba ako právnika hneď prvá otázka, alebo bavme sa chvíľu o tom, že... Dobre, tak toto sme obišli, lebo to je dôležité. Obísť problém s koronabondami tzv. alebo dlhopismy, znamená vyriešiť impas, ktorý vznikol medzi európskymi lídrami, kde časť krajín veľmi chcela, aby existovali takéto dlhopisy spoločné a iná časť krajín skôr zo severu bola veľmi proti takýmto dlhopisom. Toto zatiaľ vyzerá ako riešenie, možné riešenie, hoci teda naozaj je príliš skoro povedať, že či sa podarí presvedčiť napríklad tie strany zo severu Európy, aby s takýmto nástrojom alebo takýmto fondom obnovy, ako sa to volá celé, e, súhlasili. No ale Európske zmluvy jasne hovoria, že Európsky rozpočet z definície nemôže byť deficitný. To znamená, že ak si Európska únia po- požičia, ak, ak v ňom vytvoríme položku, že túto si zoberieme úver, tak zároveň v ňom musíme vytvoriť položku, tak tomu ja rozumiem, že z tohto to budeme splácať. Inak asi by sme porušovali zmluvu, nie?
1: Takto, že... že, Ako som to... Takto, lebo my ešte v skutočnosti o tom nástroji akoby veľa nevieme, hej, že ono je to nejaký základný koncept, ktorý už prezradil toľko, že, že pomerne netradične Nemci sú ochotní pristúpiť do nejakej formy spoločného vzdielania dlhu nejakej formy, ale hovorím na schvál, pretože to ešte nie je takéto práve vzdielanie dlhu, ako by bolo napríklad v prípade tých eurodlhopisov. A, ale a ďalšia vec, ktorú vieme z toho vyčítať, je, že, že ono to má byť kryté, má to byť ručené akoby zvýšením e, vlastných zdrojov a konkrétne teda apropriáci od členských štátov, e, že apropiácií príspevkov členských štátov, e, ktoré sú nejakým spôsobom e, stropované, tak ten strop by sa mal zvýšiť. Že my budeme tým veriteľom na troch, únia bude veriteľom na troch hovoriť, že že, že tieto eurodlhopisy alebo, pardon, nie dlhopisy, ale tieto uh, tento dlh je... je uh... Nie,
0: to budú dlhopisy, oni budú musieť vydať dlhopisy. Hej, ale nechcel som použiť
1: ako by, že eurodlhopisy, ale, ale hmm. tieto dlhopisy budú... Ale presne budú... toto bude, vieš. No, taktože, budú ručené tým, že, že my od, vlast, od vlastných členských štátov budeme potom brať viacej peňazí. hej. Ale zároveň si myslím, že, že zatiaľ ešte neplatí lebo už sa, už sa trošku rozhorela debata o tom, že či je to už federácia a či je to ten, hej. ako si aj ty napísal veľmi akože pekne historicky, že ten, ten Hamiltonovský moment no to si ja úplne nemyslím lebo, lebo podľa mňa, že federácia sa nepýta hej, členských štátov, že čo si môže kedy požičať na nejaké sedemročné obdobie rámcové. Že federácia proste uvalí daň a, a peniaze vyberie a tam ešte nie sme. A otázka no, je, či tam nie chceme... Sme, nie
0: sme, lebo však konec koncov, konec koncov a tak, že to je, ja som už postrhol tý, Lebo však o, o uh, nejakých daňach, ktoré by boli priamo uh, príjmom európskeho rozpočtu, sa hovorí už niekoľko rokov. Hej. Špeciálne teraz uh, v súvislosti s Green Dealom, to znamená so zelenou dohodou, alebo dohovorom... Uh, sa hovorí o e, dani z uhlíka, však áno. Uh-huh. Dlho, sa hovorí, dlho sa hovorí o dani z finančných transakcií, uh-huh. e, ktorú strašne brzdili, brzdilo Spojené kráľovstvo, ale dá sa očakávať, že, že e, táto brzda tu už nebude. Ja to nemám zrátané, samozrejme to asi nebude všetko dokopy 500 miliard, ale, ale nejaké dane federálne, ak by sme tak mohli povedať, na stole sú a diskutuje sa o
1: Áno, ale toto nie je ono. Hej, toto, toto nie je ono. Diskutuje sa o nich, ja len hovorím, že ešte tam nie sme. A, a ale, čo, akoby, že, že ten taký malý rubikoník, ktorý bol prekročený, je to, že, že zrazu sa už nerozprávame o požičkách teda okrem Sebastiana Kurca, ale zrazu aj nemci hovoria o tom, že by to boli nejaké priame granty. To je podľa mňa to je zaujímavý a pomerne veľký krok, hej? Že, že zrazu už to nepodmienujeme nejakými, nejakými špeciálnymi opatreniami a že sa to musí vrátiť a akoby, že zväč, zväčšujeme nožnice, aspoň podľa môjho názoru,
0: paradox. Nie je to taký paradox, že... Uh, akže... Teraz tiež v reakciách, okrem Kurca, tak negatívna reakcia bola napríklad aj z Českej republiky pán premiér Babiš, ktorý vnímal toto spoločné ručenie ako akýsi trest pre úspešných. A mne to prišlo také trošku paradoxné, že, že zo strednej Európy, respektíve z postkomunistickej krajiny, východného bloku bývalého, sa ozve hlas, ktorý je akože za uh, úvery a proti grantom, pričom obnova presne tejto skupiny krajín je uh, cez kohezne fondy presne ten typ uh, obnoví cez granty. Hej, hej, hej. Že, že, že by, som, by som chcel vidieť tú debatu v našich krajinách, v našich zemepisných šírkach, v Českej republike, povedzme v Polsku, u nás, v Maďarsku, že, že keby nám povedali, no tak eurofondy, kohezné fondy už nie, ale dáme vám výhodné pôžičky na vaše infraštruktúrne projekty. Akože chcel by som vidieť tú reakciu.
1: Tak ja asi netrúfam si odhadnúť reakciu. To by bolo (laughs) krik. Ale ale myslím si takto, že že vyjadrenia napríklad českého premiéra treba dať adekvátnu váhu a to v tom zmysle, že ja ich čítam asi tak, že že sa ešte dobre pozrie na to, aký bude ten kľúč rozdeľovania peňazí, čo je úplne legitímne, úplne v poriadku. Hej, že, 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 že čo si vlastne predstavujeme, že kto bol zasiahnutý tou krízou. Totiž to ono paralelne a opäť ťa ja musím pochváliť, že si o tom pekne písal. Uh, existuje uh, debatovaná téma, ktorou je dispropočná štátna pomoc. Hej? Že My tu máme akoby krajiny, ktoré okrem týchto 500 miliard, a teraz nechcem ukazovať prstom, ale zaplatili ďalších 500 miliard len svojim podnikom. Uh, a je otázka, Ašak, že... Ukážeme, či... kľudne, ukážeme
0: kľudne prstom, <laughs> ako bavíme
1: sa o Nemecku. Ale asi neprekvapí, že to bolo Nemecko. Uh, čiže, či... Nie, dokonca,
0: dokonca, dokonca, aby sme to, aby sme boli verní číslam, tak uh, Nemecko dalo dvakrát tých 500 mm, miliardov
1: štornomera. Mm. Možno
0: ich ešte všetky nevyplatilo, ale minimálne tie programy, um, ktoré už sú schválené, ktoré už odobrila Európska komisia, tak sú nejakých 900 miliard v tejto chvíli, cez 900 miliard. Hej? Hej, čo je takmer hej. dvojnásobok hej. toho, čo má ísť pre celú úniu, pre všetky regióny postihnuté a tak ďalej.
1: Čiže, čiže akože, ak by som sa vrátil späť k tomu, proste ja si myslím, že, že tie vyjadrenia sú zatiaľ, a teraz hovorím konkrétne o českom premiérovi, lebo myslím si, že, že to môže naraziť na skutočný odpor v tých šetrivejších štátoch, ako, ako sú tie, tie frugal four hej, nazývané, že nejaké, že fínsko-holandsko, tam môže byť naozajstný odpor. Tuto si myslím, že je to také akoby, že pozvanka do negociácií o tom, že či sa niečo ujde aj nám, Poliakom, Maďarom, v výške. Čo si myslím, že je v poriadku, hej, že ako budeme vlastne uvažovať o tom spoločnom fonde.
0: Niečo na tom bude, niečo na tom bude, lebo keď to takto hovoríš, tak, tak možno tá interpretácia toho, že je to trest za to, ako úspešne sme zvládli tú koronakrízu, tak je možné, že ty myslel to, že, 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 že je za tým tá obava, že OK, tak keď porovnáme čísla, tak v Čechách na Slovensku, v Polsku, počet nakazených, počet ľudí, ktorí neprežili tú nákazu, je je rádovo. Sú tie čísla iné, než než, vo Francúzsku, než v Taliansku, než v Španielsku. Čiže čiže je tam tá obava, že my sme zvládli tú krízu takým spôsobom, minimálne čo sa týka ľudských životov, ktorý je o mnoho lepší, Ale teraz budeme ako keby zaradení medzi tie menej postihnuté regióny. Čiže z tohto fondu dostaneme menej.
1: Áno, áno, to je akoby obava ale zároveň, zároveň máš pravdu ja s tebou súhlasím, že ak tam cítiš je trošku takéto, že no dobré, ale, ale tak možno, možno sme si to úplne nezaslúžili. Hej? Že to, akože, a aj keby sme si to zaslúžili, je otázka, že ako tie peniaze malo byť prerozdielované, pretože predsa ak dopadne meteorit na Francúzsko, tak sa nebudeme tváriť, že, uh, že sa nás to akoby netýka, že, že my sme sa proti meteorítom obránili dobre a teraz akože čo tí Francúzi chcú, hej? že takto tá unia asi nemôže fungovať lebo inak by Nemci samozrejme hne na začiatku tejto iniciatívy mohli povedať, že, že prečo my tu vlastne robíme nejaký fond obnovy, že či to je trest za náš úspech predchodní historický, hospodársky. Akože, tak toto fungovať nemôže. Ja, ja hovorím len toľko, že možno by som úplne tie slova nebral vážne, hej, že tam nečakám až, a možno sa milím, ale, ale... Že to je
0: ten otvárací gambit nejaký, áno, áno. že vie sa, že sa o tomto budeme baviť, to znamená, že tá prvá pozícia by nemala byť taká, že zoberieme to eh, tak, ako to bolo položené na stôl, lebo sa nám potom môže stať, že v tom výslednom kompromise jednoducho už nikto nebude brať ohľad na to, čo by sme chceli, lebo však by sme boli za.
1: Áno, áno. Ale len sa chceme vyhnúť tomu proste, aby my sme si tu zdanili nejaké úspešné firmy a tie peniaze proste na konci dňa išli už aj tak úspešným firmám niekde inde. He, akoby, ne, samozrejme,
0: aby... akože dá, sa, dá sa debatovať o spôsobe, to je samostatná kapitola, ale teda, že akým toto, ktorá krajina bude komunikovať. Ale má asi zmysel nepovedať hneď, že áno, jasné, takto, ako ste to povedali, bez hľadu na to, že podrobnosti ešte nevieme, tak takto je to v poriadku. Mimochodom, k tým podrobnostiam. A toto sa veľmi teším a veľmi som rád, že, že práve akože my dvaja sa rozprávame. No. Týmto veciam ty rozumieš úplne no, špecificky no, dobre. sa začínam bať. Lebo, lebo akože, že v tom vyhlásení, spoločnom vyhlásení nemeckej kancelárky a francúzského prezidenta na tej ich spoločnej virtuálnej tlačovej konferencii tak tam sa nehovorí len o tom fonde obnovy a o 500 miliardách mm-hmm. pre postihnuté Jednak regióny, ale tam je to rozvr- vlastne tam, tam sa hovorí jasne, že, že, že postihnuté regióny a postihnuté sektory priemyslu alebo ekonomiky. Hej? Uh-huh, uh-huh. ekonomiky. Čiže, čiže povedzme, nie je, to, nie je tam len, že geografické kritérium. Ale je tam aj kritérium toho, že niektoré sektory ekonomiky boli postihnuté uh-huh, uh-huh. tými opatreniami, nie samotným vírom, ale tými opatreniami prijatými v boji proti, šírením, proti šíreniu toho víru viac ako iné. Hej?
2: Uh-huh, uh-huh.
0: No, a či toto tam je, ale okrem toho tam je, sú tam ďalší, ďalších niekoľko vecí a jedna mňa špecificky zaujala a o tom by som sa chcel s tebou ešte baviť, že, že je tam, sú tam tie, tí európsky šampilány. Ah, že... E, vlastne Francúzsko a Nemecko v tom spoločnom vyhlásení nezabudli na jeden taký gráč, ktorý oni majú, na taký akože, pocit neprávosti, aha, aha. E, už od minulého roku, kedy e, Európska komisia e, nesúhlasila a teda zablokovala spojenie dvoch obrovských firiem, mm-hmm. Alstomu, francúzského a nemeckého mm-hmm. Siemensu a vytvorenie tzv. Európskeho šampiona v oblasti teda železničného priemyslu v tomto konkrétnom prípade. A odvtedy počúvame pri každej vhodnej príležitosti, že teda pravidlá hospodárskej súťaže na vnútornom trhu treba zmeniť, pretože komisia sice postup- postupovala práve podľa týchto pravidiel a preto to zablokovala. Čiže tie pravidlá sú zlevo, my takýchto šampiónov potrebujeme. Uh, no...
1: Áno, Tomáš, to máš, to máš ne... pravda. To je, to je úplne srdcová, srdcová téma. Je to
0: také, je to také zábavné, že, že, že ja napríklad na to prekvapilo, že až tak na, im na tom záleží, že, že sa to dostalo do komunike, ktoré hovorí o tom, že túto ako ideme riešiť, e, e, že solidarita európska a že, že prekročíme ten malý Rubikon, ako si povedal, hej.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: A zrazu spoza rohu vykúkne Alstom so Siemensom. Uh-huh. špeciálne je to zaujímavé, alebo teda toto sú tie, a Na tejto súvislosti by som sa ťa rád spýtal, že čo si myslíš, že ako Slovensko by sa k takémuto niečomu malo postaviť? Ja som písal v komentári e, pre Denník Sme, že opatrne by sa k tomu malo Slovensko postaviť. To bol môj názor, lebo e, z princípu pre malé krajiny sú prísne pravidlá hospodárskej súťaže výhodnejšie ako také menej prísne.
1: Mm-hmm. Taktože, ja, ja, ja by som možno že začal tým, lebo, lebo neviem, koľko. síce pre mňa je to taká, taká srdcová téma, ktorej sa naozaj profesne venujem, ale neviem, nakoľko bežný poslucháč, e, ktorého samozrejme vnímame ako veľmi informovaného a vzdelaného, ale má prehľad v tom, že... že že čo to je fúzia Alstom-Siemens navrhovaná a ako vlastne tento
0: systém funguje. Ja by som možná... no dá sa podľa mňa tak, tak veľmi ako že, že, že zjednodušene povedať, že sú to dve... každá z týchto firm je obrovská firma.
1: Áno, sú hlavní európsky a,
0: hráči. Ale, ale v európskom meradle. Tak? A že, že každá z nich je ako keby, že rádovo menšia než ich celosvetoví konkurenti v tom biznise, ktorému oni sa venujú. To znamená čínsky výrobca vlakov, japonský výrobca vlakov uh-huh, a, a tak podobne. Uh-huh. Vlastne možno ešte americky.
2: Uh-huh.
0: Že, že, že je tu skátka nejaká superliga, uh-huh. do ktorej by sa Siemens a Alstomom chceli ako jedna firma dostať. E, ich spojenie by tomu by to asi umožnilo, že by ako keby získali takú kapacitu, takú silu, že, že, že by dokázali konkurovať týmto gigantom, nuž ale e, pravidla vnútorného trhu Európskej únie im v tom bránia.
1: No a ja len k tým pravidlám, že, že a veľmi, veľmi v skratke, naozaj slubujem, a my to máme akoby dve úrovne kontroly. A mňa to zaujíma.
0: <laughs> Nemusíš skrátke. Poveď si to. <laughs> no, Dobre, tak
1: celé. A, a my máme v Európskej únii, ale nielen v Európskej únii, v Spojených štátoch, a aj v, koniec, aj v Číne, kontrolu koncentrácií. To znamená, že keď jedna spoločnosť ide kupovať druhú, alebo keď sa idú zlučovať, a, a, čiže fúzia akvizície, keď, keď sa blíži nejaká fúzia akvizícia, a, Takýto, takáto koncentrácia musí prejsť schválením či už na národnej úrovni, pokiaľ sú tie firmy zjednodušenie menšie, alebo na celoeurópskej úrovni pred Európskou komisiou, pokiaľ sú tie firmy zjednodušenie väčšie. A Alstomu a Siemensu sa stalo to, že keďže sú to obrovské firmy, takúto koncentráciu notifikovali na Európskej komisii a tá im to neschválila, a to preto, pretože ich spojením by na európskom trhu z pohľadu Európskej komisie došlo k vytvoreniu alebo posilneniu monopolu. Čiže tá idea za tou reguláciou je vlastne tá, že ak sa idú zlučiť dve alebo viac firiem a to, čo nám vznikne, bude nejaký monopol, ktorý bude negatívne dopadať na uh, štandard uh, nejakého well-beingu konzumera, čiže spotrebiteľa, tak to neumožníme. Hej? A v tejto konkrétnej koncentrácii, ale, ale treba dodať, že, že presne ako hovoríš, uh, oni mali, majú svojich konkurentov. Mimochodom Alstom robí TŽV, Pendolino a takéto veci. Hej, že to sú naozaj, obi, Siemens Mobility uh, zase, zase v Nemecku kompletné tie vlakové sústavy. A, takže t- tieto dve firmy, uh, napríklad na čínskom trhu súťažia s obrovskou čínskou uh, firmou CRCC, ktorá tam na čínskom trhu dos- robí že stovky súprav hej, ročne. Tieto dve firmy sa na no, európskom pokiaľ trhu... Pokiaľ
0: viem, tak oni, oni s nimi nesúťažia len na čínskom trhu. A to je vlastne jeden z tiež problémov, že hej, hej. táto obrovská mamutia čínska firma zároveň súťaží s nimi na iných svetových trhoch.
1: Áno, dokonca, dokonca v nejakom zmysle v Európe, ale, ale teraz, že čo je podstatné, že oni dve sa tu na, v Európe bijú o povedzme, že, ja že 35-40 súprav. čínska firma, ktorej čínska vláda zadá, hotovo, hej, tam, tam je proste podozrenie na nerespektovanie nejakých obchodných dohod v rámci VTO. A teraz, že oni tvrdia, že vy nás nenecháte sa spojiť a my tým pádom nemôžeme konkurovať. Dobre, to je v skratke vysvetlený ten systém a... A vtedy sa ozvali, to bolo zastúpenie aj francúzske aj nemecké, francúzski a nemeckí politici začali hovoriť, že mali by sme my tie, tie súťažné pravidlá povoliť, aby sa takíto veľkí hráči mohli spájať, aby mohli potom konkurovať von. No a teraz, uh, najprv odpoved na otázku, že čo si myslím, že čo by malo robiť Slovensko. Tak Slovensko uh, je na prvý pohľad z mojej, z mojej perspektívy 5 miliónov spotrebiteľov, ja si myslím, že by sme mali, ja, ja budem trošku silnejší, myslím si, že by sme nemali byť len opatrní, myslím si, že by sme mali priamo podporovať v zásade súčasný koncept súťažného práva a snažiť sa, snažiť sa ho brániť. Hej? To je podľa mňa, že 5 miliónov spotrebiteľov. My podľa mňa nechceme mať z Európskej únie Čínu, kde čo produkt to jedna gigantická akože, firma, ktorá ho poskytuje. Náša tradícia je podľa mňa súťaž ideí, konceptov, dizajnov, produktov a myslím si, že to prospieva zvlášť malým krajinám. Ale zároveň som si vedomý, že, že aj my na Slovensku, napríklad na osý Česko-Slovensko, by sme vedeli vytvoriť možno nejakého šampióna v antivírových programoch. Uh, existujú aj firmy ako eset alebo iné, ktoré sú veľké a ktoré by mohli súťažiť v Číne, alebo však na aj súťažia, alebo inde, alebo v Polsku, PKN, Orlen a tak ďalej. Čiže, fajn. Skúsme to urobiť tak, aby sme mm, nezničili, podľa mňa, dobré súťažné pravidlá, ale zároveň, aby sme povzbudzovali naše firmy k tomu, aby mohli súťažiť na zahraničných trhoch efektívne. A teraz, že ako sa to dá urobiť? dá sa to urobiť napríklad, tak, že sa budeme snažiť o dobudovanie digitálneho trhu, aby tie firmy mohli vlastne využívať celý náš európsky trh. Hej, bavíme sa digitálny trh, energetika, financovanie, kapitálové trhy. To sú také najzákladnejšie veci, ktoré nie sú dobudované a tie firmy nemajú pocit, že, že tu vlastne v Európe nemáme hranice, Proste tie hranice tam cítiť v biznise. Ďalej čo Hej. sa snažme robiť je aj nejaké, čo by som nepodceňoval, je nejaké kultúrne formovanie, nejaký spoločný záujem. Napríklad, keď už sa bavíme o o železniciach, tak to je len samozrejme nápad, ktorý nemá za sebou nejakú veľkú expertízu, ale ale vieme si brať z Číny napríklad príklad v tom, že ona vybuduje extrémne veľkú rýchlovlakovú sieť cez celú Čínu v rámci Európskej únie? Nebolo by to zaujímavé aj pre tie firmy bez toho, aby podstúpili fúziu? Čiže akoby, že nad týmto všetkým sa dá uvažovať. Tá obava, že, že Európska únia zaostáva, že nemá svojich šampiónov, ona je totiž to oprávnená. Hej, to nie je výmysel. Ako keď sa pozrieme na Fortune 100, keď sa pozrieme na to, že, že najväčšie unicorny, tie, tie veľké akože startupy, ktoré narastú do miliard, tam skoro európske firmy nie sú. Hej, vo Fortune 100 myslím jedna na 56. mieste. Keď sa pozrieme na nové trhy, umelá inteligencia, autonómna mobilita, batérie.
0: To je 5G že... bol tiež, tiež, ako keby, že, že Pre... siete 5G bol ďalší taký príklad. Presne, presne. Máme tu tam... firmu Ericsson, ktorá ale je úspešnejšia na amerických trhoch, pretože uh, tu naráža práve na, na uh, pravidla vnútorného trhu a Ta...
1: Hej, a teraz m- ako... To je pravda, že že čoraz viac začína na tých troch byť vidno akoby taký ten duopol USA-Ázia, že to je reálna obava, ale ale nemyslím si, že sa z toho dostaneme von tak, že si zničíme pravidla na ochranu hospodárskej súťaže. Mimo iné preto, že mimochodom tá tá reakcia politikov na zákaz Alstom-Siemens mergeru, to, to vyvolalo strašne veľa reakcií v akademickej oblasti a väčšinou takých, že, že sa zastávali komisie. Hej? Čo nebýva inak obvykle, tam akože akademik si rád kritizuje. A v tomto prípade všetci... Cítili... No Dobre, ale keď
0: si akademik má vybrať medzi komisiou a politikmi, podľa mňa väčšina akademikov si vybere komisiu politikom, okay. podľa mňa akademici až tak veľmi neveria.
1: OK, dobre. No možno v tomto prípade ten super nebol, nebol ideálny, ale, ale pravda je, že, že tie reakcie od, od viacerých veľkých mien Euro, akoby súťažného práva bola taká, že napríklad, ak by Alstom, Siemens, tieto dve filmy pri notifikácii preukázali, že fúziou uh, dôjde k nejakým efektivitám, ktoré vedia efektívne preniesť aj na spotrebiteľa, tak by to vôbec nemuselo byť zakázané. Ďalšia vec je, že a to si treba uvedomiť, že len promilé prípadov je vlastne zakázaných. Hej, my máme akoby, že to sú stovky tisíce uh, prípadov notifikácií pred Európskou komisiou, z ktorých sú jednotky zakázané po druhej fáze. No dobré, ale
0: asi zase takých veľkých firiem není toľko.
1: Nie je ich toľko a sú to práve tie veľké, ktoré sú zakázané, lebo práve tie výbovolávajú tie obavy. A, ale, ale otázka je, že...
0: Takže to potom... toto porovnanie, toto, takáto štatistika mi nedáva veľký zmysel.
1: Nie, to, uh... to len si treba uvedomiť, že to nie je akoby, že, že oni môžu... Že Všetko je zakázané. Takže tak, tak, oni môžu veľmi dlho rásť aj, aj takouto akvizičnou činnosťou. Nakoniec, akoby, keď si pozrieš históriu, či už Siemens Mobility alebo Alstom, to je akoby že jedna akvizícia za druhou. Hej? Čiže to nie je tak, že, že oni neboli... Na, korpor- na korporátnom trhu prítomný všetky tie firmy tak vyrástli ale potom príde istý moment keď už sa nespájajú že z 50 dvaja ale keď už sú tam naozaj už iba tí dvaja a vtedy je na mieste si položiť otázku že, že či náhodou nie sú iné veci kde zaostávame Hej, napríklad akoby, že lákanie talentu, dobudovanie sporočného trhu podpora výskumu vývoja, alebo napríklad také veci. Ako ekonomická diplomácia tlačí na to, aby napríklad tá Čína protiprávne nezakazovala európskym firmám účasť vo verejných tendroch, čo sa deje. Hej? Že oni proste akoby že úplne na tzv. nadrzovku že podporia vlastné firmy a hotovo. Alebo minimálne požadovať reciprocitu. Uh, no a če... ne-
0: nerobia to oni napríklad tak, že, že dobré, tak e- 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 je dobrý slovenský zvyk. Uh, povedzme, že keď, uh, keď chceš, aby vo verejnom obstarávaní zvýťazila konkrétna firma s konkrétnym riešením, tak obstarávaš to riešenie, ktoré má len tá firma. Alebo stanoviš podmienku, ja som to len čítal v novinách, ale mm. stanoviš podmienku, že musí mať za sebou nejaký objem realizovaných podobných uh, zákaziek. Čo teda, to by mohol byť argument v prospech toho meržu, toho spojenia, t- konkrétne týchto dvoch firiem, lebo keď si hovoril, že Dobre, tak čínska firma vypraví, alebo to nie že vypraví, ale, ale predá ročne 100 vlakov, 100 rýchlovlakov a vybuduje neviem koľko tisíc kilometrov. A Alstom zo so Siemens Mobility, každý z nich, teraz poviem, že, že ani nie 50 tak skladka, keby sa spojili, tak naozaj pri kritériu verejnej zákazky v Číne, že aspoň 90 vlakov, mm-hmm. tak majú šancu. V prípade, že, že, že sa nespoja, tak nemajú, lebo akože nedajú dokopy také čísla.
1: Jasné, ale ako takto, že, že vieme nájsť... 101 spôsobov, akými tie pravidla porušiť alebo obísť. Hej? A na to sú nejaké mechanizmy, ktorými sa môžeme domáhať nápravy. Teraz my ako Európska únia, my ako hej. Spojené štáty a potom, ak by to dopadlo veľmi zle, tak sa to volá, že obchodné vojmy, hej? že toto že to, to tu existuje. Ale aj keby sme tie spory nevyhrali, tak sa nemusíme tváriť, že, že nevieme, o čo ide. Hej, akoby, dobre. Tak na súde to môže skončiť nejak, respektíve v tomto prípade na nejakom paneli VTO to môže skončiť nejak. A potom sa môžeme my začať rozprávať s našimi obchodnými partnermi a teraz, aby som to nehádzal všetko na Čínu, to môžu byť Spojené štáty napríklad o reciprocite v tom zmysle, že či je OK, aby keď napríklad európske firmy nemajú prístup do kľúčových odvetví v zahraničí, aby napríklad americké alebo latinskoamerické firmy mohli napríklad kupovať kľúčové slovenské, polské, maďarské firmy. Hej? A to je no. mimochodom debata, ktorú Európska únia tiež nedávno podporila práve počas korony a bude na to tlačiť aj harmonizáciou nejakých pravidiel. teraz predaj firmy o... Číňanom? Číňanom je asi možno trošku zbytočne konkrétne, ale... ale názvime to tak, že chránenie strategických hospodárskych záujmov pri akvizičnej činnosti. Aj? Že, čiže akoby, že, že aby každý ten členský štát v rámci Európskej únie mal možnosť v nejakých prípadoch povedať aj bonitnému zaujímavému kupcovi uh, nejakej firmy, ktorá je pre nás že Ale to dôležité, si pamätám, že, nie... že
0: to už máme na to dokonca legislatívu dajaku, nie? Že no, ešte pred koronou... Podľa toho, vlastne, že kto Únia. Oni...
1: Únia na to má, ale je to v zásade nejaká odporúčacia legislatíva, nie je to príliš harmonizované, čo ani hej. možno nie je cieľom. Hej, že, že efektívnu legislatívu, pokiaľ viem, alebo z môjho pohľadu na to má, že Británia, Spojené štáty, a možno by sme ešte nejaké krajiny našli, ale myslím si, že napríklad, že v našich končinách to úplne zvykom nie je, hej, že by sme mali nejakú dlhodobú rozhodovaciu tradíciu v takýchto veciach. Možno
0: nikto nechce až tak veľmi nič kupovať, kto vie.
1: No, to by som práve nepovedal, pretože práve, práve akoby, že podklad, podkladom pre, pre, pre tú legislatívu, hoci len odporúčaciu z Európskej komisie, bola práve skutočnosť, že, že by sa nejakí kupci našli. No.
0: No, otázka je, či v našich krajinách, hej?
1: No a možno, že aj v našich. A keď nie, tak na severo jednu vyššie. A...
0: Aj keď zase na druhej strane, sám sebe budem protirečiť... Uh... Nejako by sa asi našli, koniec koncov, keď sa našli v Maďarsku. No, jasno. Z hodu okolností presne, presne tá Čína, ktorú sme nechceli tak konkrétne menovať, tak uh, určite by nepohrdli ani, ani uh, okolitými... Uh,
1: Jasné, to je tako, ja, že nie. vec dopytu, hej, že, že, hej. že ja, ja nemám v hlave úplne, že kompletný priemysel, že či náhodou na Slovensku nie je nejaká zaujímavá uh, Zlatá baňa. armádna firma a ona nemusí byť ani, že super zisková, ona, ona môže mať napríklad nejaké konkrétne aktívum, hej, že má nejaký konkrétny produkt Uh, napríklad dôležitý pre armádu alebo pre, pre nejaké IT vojny alebo niečo podobné uh, a to nemusí byť ani veľká firma hej? Len, len ten produkt áno, hej. Čiže, čiže to, to by som sa napríklad v našom regióne nebál, že by sme že, že náš región je pomerne šikovný pokiaľ ide o informačné technológie čiže či to, akoby, že viem si to predstaviť, že, že by to našo No, úplný čiže, úplný, ale nás...
0: náspäť, čiže ale naspäť k tomu ako keby že nemecko-francúzskému návrhu že dobre, dáme do spoločného balíka, sme ochotní dať dokopy 500 miliard. Teda aj vy, ale však dobre. Uh-huh, my, dáme, my, my sme najväčší, my dáme samozrejme najviac. Ale chceli by sme túto, aha, uh, trošičku tie súťažné pravidlá nejako tak, aby tie naše veľké firmy na tom boli lepšie. Alebo tak, ako si oni myslia, že by na tom mali byť. Uh-huh, uh-huh. Že, že teda ty, si, není veľký prívrženie z toho. Nie,
1: nie, nie. A myslím si, že budeme mať aj, aj pomerne veľa spojencov. A myslím, že, že v prospech toho, a tá je teraz nejaká konkrétna fúzia, ktorá sa rieši tiež na európskej úrovni, bude napríklad aj Giuseppe Conte, ale, ale inak si myslím, že bude viacero aj menších krajín, ktorým sa táto ideá nebude úplne pozdávať. V princípe
0: sa dá čakať, že, že sa to rozdelí, že väčšie ekonomiky budú skôr za a možno tie menšie skôr proti.
2: Že, a... že, ako,
0: alebo inak povedané, že neviem, či veľkosť ekonomiky, keď si spomenul Taliansko, tak v princípe by to sedelo, mm, mm. ale, ale že, 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 či to je ten, to kritérium, podľa ktorého by sme vedeli predpovedať, že daná krajina či vôbec rieši alebo nerieši takýto typ meržov, spojení fi- veľkých firiem ako alebo ako problém, ktorý treba riešiť. Že, že či sa v nej vôbec také firmy vyskytujú.
1: Ja, ja si myslím, že to, to je trošku akoby, že na akademickú úvahu, ale, ale myslím si, že je tam isté, isté tkanivo, nejaký, nejakého súvisu tam je, že, že predsa len Veľké krajiny sú viac zvyknuté na prepojenie obchodu s politikou, čiže si viac uvedomujú, že to, či bude napríklad Alstom alebo Siemens úspešný, nezávisí len od toho, akí sú šikovní ľudia v Alstome a v Siemense. Uh, zatiaľ čo si myslím, že a preto aj na to skôr budú tlačiť, ale, a myslím si, že menšie krajiny to skôr vnímajú tak, že, alebo mohli by vnímať tak, že, že, že skôr prospeje tá voľná súťaž. Ale akoby, že vlády neplatí, neplatí to určite 100% a môže sa stať, že nejaká malá krajina, nakoniec myslím si, že dobrým príkladom bolo napríklad Fínsko, čo nie je veľká krajina, ktorá mala dlho svojho šampióna veľkého a, a myslím si, že aj je o tom veľa prípadových štúdí, že, že Nokia uh, sa niekedy aj umelo držala pri živote a, a že to nebolo vždy na, na prospech veci. Hej. hej. Čiže uvidíme, ako no, dobre, sa tie koalície čiže... vytvoria, ale myslím si, že konkrétne naša pozícia by mala byť, že, že nám, nám by tá súťaž mohla skôr vyhovovať a poďme sa baviť o tom, ako. ako lebo takto, že my zase tiež chceme podporiť Siemens. Akoby prečo nie? Ako je Siemens pôsobí aj na Slovensku pomerne výrazne a, a zamestnáva tu ľudí a je nám, myslím si, teda toto je samozrejme domnienka, ale myslím si, že je nám vo viacerých a z viacerých dôvodov bližší ako proste nejaká akože generická čínska CRCC. Hej? A, ale poďme sa baviť o tom, že ako a podľa mňa Uh, kastracia súťažných pravidel nie je ten spôsob. Hej? Že hej. Pojme sa baviť o tom, že prečo Siemens nevie pritiahnuť talent, či mu nevieme diplomaticky pomôcť, aby akože súťažil na férovom uh, v prostredí aj v Číne a tak ďalej a tak ďalej. To, čo som už spomínal, ale že, že tieto pravidla nám zatiaľ myslím si, že poslúžili skôr dobre a možno, že sa skôr treba <laughs> možno, že o trošku prísnejšom posudzovaní.
0: Hej. No uh, ja, ja trošku priznám sa, Nerozumiem tomu, že stále nerozumiem tomu, že prečo do ako keby že vyhlásenia o tak dôležitej veci, akou ten fond obnovy podľa mňa je: že, že, že prečo im to prišlo také dôležité táto reforma pravidel vnútorného trhu a teda hospodárskej súťaže, že to tam dali. Pričom. Neviem si predstaviť napríklad situáciu v tomto konkrétnom prípade pri tak rôznych veciach ako s, e, s, takou váž, alebo s takou váhou rôznou. Neviem si celkom predstaviť to rokovanie typu, že a teraz či už na strane tých, ktorí to navrhli, alebo tých, ktorí sú proti tomu, že, že OK, tak keď vy nepodporíte alebo nestiahnete zase tí druhy, tento návrh na zmenu pravidel hospodárskej súťaže na európskom vnútornom trhu, tak my sme proti fondu obnovy po koronakríze. Hej. Že podľa mňa to, to je, mm. ako keby nemôžu, mm. mne to až tak príde, že to nemôžu myslieť vážne, že toto tam dali do toho balíka. Že rozumiem, že tam dali, rozumiem, že tam dali uh, ten európsky Green Deal, mm. že, že ako keby chcú... Znovu zopakovať, že to myslia vážne s týmto, že, že skadka tie investície, veľké investície z rozpočtu pôjdu na takéto veci, v poriadku, rozumiem tomu. Aj tak by išli, ale je v poriadku, keď to ako keby, že znovu zopakujú, že, že, že toto je, lebo počas tých dvoch mesiacov posledných sa možno na to trošku aj pozabudlo, niektoré krajiny začali hovoriť, že však počkajme s tým, kým sa zotavíme, potom poďme nejak, nejaké zelené investície robiť. Čiže tomu to rozumiem, ale dať do toho istého balíka toto, tú hospodárskú súťaž, tomu nerozumiem, že ako sa to dá vôbec hrať hej, v tých rokovaniach.
1: Taktože, asi by som veľa špekuloval, ale, ale my
0: sme mali. My sme,
1: my sme mali psa, a ten pes niekedy musel, musel jesť nejakú, nejakú, nejakú medicínu. A ona mu nechutila. neviem, či si niekedy videl psa, ktorému len tak leda bolo, hodíš uh, akoby, že tabletky do žradla. Tak on to normálne povýberal a všetko to povýplúval. Takže my, čo sme robili, je, že sme mu to bálili do takých kúskov síru. No. A ja si myslím, že to je trošku podobné. Hej, že, a, že, že to je ta taktika, ale a teraz to nehovorím preto, že Akože áno, ja som skôr zastanca tých prísnejších alebo teda súčasných súťažných pravidiel. a nemyslím si, že to je niečo zlé a škardé. Ale asi by Nie, som, to, to
0: netvrdím ani ja.
1: Asi by som len špekuloval, že prečo zrovna toto politické, uh, tento politický setting s Macronom, Merkelovou a toto akoby, že, že uh, k takémuto výsledku, uh, takémuto dokumentu dospeje, hej? že možno, že keby vo vedení Francúzska bol uh, niekto iný, mm, viac trhový, tak, tak by to tam nepripustil. Proste, idea národných šampiónov by mu prišla ako ťažký neomarxistický socializmus. A, alebo, naopak, a, alebo, naopak, alebo
0: naopak, že možno, že keby... Uh, alebo naopak v tom zmysle, že, že, že možno na to, aby v Nemecku tá konzervatívno-pravicová a teda rozpočtovo veľmi uvedomila a ako by som to povedal, že politická elita schválila, čo spravila. Oni sa postavili za Merklovu ako, ako jeden muž od priemyslu Počnus pod jej, po jej poslanecký klub v Bundestagu.
2: Uh-huh.
0: Hej. Tak, takže možno toto je spôsob, ako im dať odkaz, že, ale že, že však my vlastne tuto, naše veľké firmy týmto vlastne pomôžeme.
1: Mm-hmm. Určite, určite to je, to je možné. A ja si myslím, že ono bez ohľad, takmer, ako nechcem to úplne preceniť, ale takmer bez ohľadu na, na ideológiu v politike funguje nejaká miera realizmu. Hej. Čiže keď sa dostanem do nejakej funkcie, tak. A na konci dňa to, čo pocitím veľmi rýchlo, je, ak nejaká konkrétna firma prepustí veľmi veľa ľudí. Hej? To ešte nikoho do výšin popularity nevynieslo bez ohľadu na to, aké ekonomické príručky čítal, keď bol malý. A myslím si, že túto mieru pragmatizmu akoby skôr či neskôr získa každý, každý úspešný politík a možno, že tam treba hľadať ten dôvod, ale možno je to celé inak, hej, akoby, že, že čo je mimochodom pekná téma na možno nejaký ďalší iný podcast, že ako, akú máme my ako Slovensko vlastne nejakú úcelenú hospodárskú politiku, hej? lebo my sme tu pomenovali nejakú jej malú odrobínku, ktorou sú súťažné pravidlá. Áno. Ale, ale ja sa priznám, že keď som hľadal nejakú úcelenejšiu koncepciu toho, že čo my akoby, že v tejto vrave kde nás ľahko prepočuť, chceme vlastne docieliť tak v horizonte 5, 10, 15 rokov a kde sú tie naše Siemensy a Alstomy, tak mi to nebolo úplne jasné, hej, že kde je tá To by štúdia, bola podľa mňa veľmi zaujímavá,
0: s... miestami aj zábavná debata. A ja no, Určite, či... zábavná určite. <laughs> uh, no, to by, to, to by som potrebovali do takéto debaty ešte niekoľko, kto sa, sa vyzná v tých detailoch toho. Uh-huh, uh-huh. No, uh, či taký vôbec je, či také detaily existujú, to je otázka. Uh, na, Slo- na, na úrovni Slovenskej republiky. No lebo ono uh, teraz
1: akoby, že bez randy, keď, keď si vygooglíš normálne akože nejaké základné hesla po nemecky, francúzsky a anglicky, tak akože tieto veľké krajiny tie hospodárske koncepcie majú. Hej? A dokonca, dokonca to máš v otvorených pdf-kách a môžeš si to prečítať. Asi si tam neprečítaš akože, že úplne všetko o patentoch alebo, alebo nejaké akože, že, že zásadné taj- tajné veci, ale, ale nejaké základné smerovanie si tam prečítáš. A potom, potom sa to lepšie smeruje, Hej, že potom nemusíme vymýšľať všetko ad hoc. Čiže... čiže ja no pozor, som...
0: akože, aby sme zase nekryvdili nášmu ministerstvu hospodárstva, tak ja som tam minule čosi hľadal a čuli sa svete, aj som našiel normálne nejaké akože koncepčné dokumenty, mm-hmm. A to dokonca, ale takto. Aj potom som poňal podozrenie, že prečo som ich našiel, pretože našiel som koncepčný dokument a následne som našiel uh, 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 pripomienky Európskej komisie k koncepčnému dokumentu. Aha. Čiže z toho nebolo zrejmé, zrejme, že Európska komisia, uh, alebo teda, či už cez Európsky semester, alebo cez čo, toto sa týkalo zhodov okolností práve nejakých, ako, ako keby, že ekologických vecí. Uh-huh, uh-huh. A, tak, tak, takže že, že tam bola nejaká povinnosť. Hej? Tam bolo niečo, že niečo uh-huh. bolo treba odovzdať, tak sa pripravilo. A potom v ďalšom kroku e, prišlo niečo naspäť. <laughs> dobre, odovzdali ste a toto by ste mohli prípadne akože ambicioznejšie a, a, a tak. Hej? Uh-huh. Čiže, čiže ja by som zase e, nehovoril, že nemajú vôbec. Určite niečo majú. Určite niečo majú. Otázka je, že, že, že či je správne očakávať, že by sme o tom mali vedieť my ako taký ako keby, že, že uh, ľudia, ktorí sa nevenujú celkom presne tej problematike, ale sledujú dianie v politike a vo svete. Mm-hmm, mm-hmm. že či, či toto tam ešte spadá, alebo že či už to je naozaj expertné na expert na know-how nejaké ktoré, keby sme sa do toho zarili, tak to tam vyrípeme desi.
1: Víš čo, myslím, popravde si myslím, že nevyrípeme, ale... <laughs> ale <laughs> A, lebo nevyrípeme koncepciu. My, čo by sme vyrýpali, sú konkrétne kroky. Hej? Že taká nie, nie, firma... nie, práve,
0: že ja dokonca fakt by som, Z... toto ma tak prekvapilo, že dneska som aha, nevý, aha. ako keby, že, 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 že sa bojím povedať, že by sme nenašli koncepciu.
1: Nie, takto, že takto, aby som sa znekredil. Ja som tiež našiel, <laughs> ja som tiež našiel koncepcie, ale, ale zdalo sa mi, že, že sa jednalo skoro koncepciu pre koncepciu, hej? že, že ako by sme zapísali veľa papiera a, a nebol úplne v požadovaný, kvalite. Mimochodom, keď už sa bavíme o tom, uh, existuje, no. existuje, neviem, neviem ako to máš ty uh, urobené s týmto systémom podcastovým, ale keby to niekoho zaujímalo, tak môžeme dať odkaz, existuje veľmi pekná štúdia práve o tých európskych šampiónoch a prečo je to problém. Uh, jo, aké, jasné, aké, to, aké vieme dať, štúdia, to vieme aké dať. Akej konkurenci vlastne čelia a je to veľmi pekné aj s grafmi a tak, no, a tí, že netreba to ani veľmi dolovať. Také, to vieme,
0: dať. No, no, také to vieme dať, pretože ja mám jednak už aj stránku na tento podcast. Mm-hmm, mm-hmm. ktorí sa ešte neprihlásili k odberu newsletru, tak stránka, sa, stránka má názov samozrejme modravlna.eu. Ah, SK, ale správne, EU. správne. A, a keď už tam budete, tak tam nájdete jednak a, tento dokument, ktorý Jakub teraz takto veľkodušne slúbil. Ale rovnako tam sa môžete prihlásiť na odber newsletru, čo je úplne fantastická vec, ktorú ešte stále iba tak pomaličky rozvíjam, ale jedného dňa to bude veľký informačný nosič. Čiže, čiže, čiže tak, no dobre, čiže máme spôsob, ako tento dokument pre ľudí, ktorých to zaujíma, pre poslucháčov, ktorých to zaujíma, ako, ako im ho podsunúť. Super, super. Už len aby som ho nezabudol poslať ten link.
1: <laughs> Určite pošlo.
0: Dobre, ja si myslím, že skončíme túto tému, ktorú sme vyčerpali. Podľa mňa, že vlastne sme prešli cez niekoľko tém,
2: mhm. cez
0: niekoľko tém ktoré ale mali jedného spoločného menovateľa a to je, že, že ako ďalej s Európou po koronakríze. Čo sa zmení v zmysle ako samotnej podstaty Európskej únie, tak ako ju poznáme? Či sa niečo zmení? Uh, aké rizika tu dnes uh, sú? O akých sa bavíme? To bola vlastne tá hneď prvá téma to rozhodnutie Nemeckého ústavného súdu. A aké, ako keby, že rozhodnutia aj Slovensko čakajú v blízkej budúcnosti. Jakub, ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj expertný a nesmierne zaujímavý pohľad na tieto témy. No ja ďakujem a... veľmi
1: pekne za pozvanie a za toto hodnotenie.
0: <laughs> a, čak možno, že sa nepočujeme a ne, 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 nenahrávame spolu posledný krát. Uvidíme, aká bude odozva poslucháčov samozrejme. A, a to je na dnes všetko, milí poslucháči. Ja sa s vami takisto lúčim. a teším sa do počutia zase o dva týždne. Pekný je.